0: Oi pessoas, eu sou a Ana Mendes e esse é o Cast. Merak é uma palavra grega que significa fazer as coisas com a alma, colocar parte de si em tudo o que estiver fazendo. E é isso que eu pretendo trazer para vocês a cada episódio do MerakCast com filosofadas sobre a vida. Hoje, eu te convido a embarcar nessa jornada de autoconhecimento comigo. Vamos nessa? Relacionamento é construção. Hoje eu quero desconstruir a ideia que a gente tem de que relacionamento vem pronto. Sabe aquela ideia que nos vendem nos livros, nos filmes, de que quando for a pessoa certa... Vai dar um match daqueles que solta fogos no céu, que dá borboletas na barriga e que brilha os olhos e que tudo funciona perfeitamente. Que tudo que deu errado com as outras pessoas era só porque você ainda não encontrou a pessoa certa. Mas que quando for a pessoa certa, tudo vai acontecer com zero esforço. Eu sinto te tirar do cavalo branco, mas isso só acontece nos filmes. Porque na vida real, dentro de uma relação saudável, existem... Pode ser que não seja muito saudável também, mas dentro de uma relação, existem sempre dois seres humanos que são imperfeitos. Mas eu acredito que dentro de uma relação saudável, esses seres humanos estão dispostos a construir juntos o que eles acreditam ser o um relacionamento ideal para para ambos, né? Porque também isso é muito subjetivo. O que é saudável, gostoso e relacionamento ideal para mim pode não ser para você que está me escutando. Mas eu acho que o importante é a gente entender, internalizar que essa idealização que a gente tem dos relacionamentos virem prontos é realmente só no conto de fadas que na vida real o relacionamento é uma construção. Uma vez, inclusive, foi a minha melhor amiga que me disse isso, no início do meu relacionamento com um gringo. Mas aquela época, quando ela me falou isso, eu achei bonito, achei que fez todo sentido, mas eu ainda não tinha realmente experienciado, internalizado aquilo ali e vivido, de fato, aquela frase. Eu sempre namorei, a vida toda eu, eu fui embalando um namoro no outro... Mas né, eu era mais novinha, não tinha tanta maturidade. Então eu realmente, né, antes do Dani, eu não tinha experienciado isso: de que relacionamento é uma construção. Eu não tinha maturidade para entender e para querer construir também. Para olhar para aquele ser humano imperfeito, assim como eu, que estava se relacionando comigo. E ter conversas maduras e saudáveis para que a gente construísse algo e chegasse em um consenso, em algo legal para ambos, né? Fazer uma lapidação ali daquela relação. Eu não tinha essa maturidade. Então, quando essa minha melhor amiga me disse isso, eu achei incrível, mas eu ainda estava no no início do relacionamento com o gringo, então eu ainda não tinha vivido aquilo ali. Eu entendi que era legal a teoria, mas na prática ainda não tinha acontecido comigo. E aí, com o tempo, né, com o tempo de relação, com o tempo de maturidade meio do Dani, eu fui percebendo isso cada vez mais. E aí, um tempo atrás também, uns anos atrás, uma outra amiga, que inclusive é a namorada da minha melhor amiga, que agora é noiva também, e elas me escutam, então, oiê, vocês estão me escutando agora. (risos) Ela me disse também algo muito incrível. Que eu, na hora que ela me falou isso, falei, vou fazer um merak disso que ela me disse que além dos né, dos relacionamentos serem construção, que é o que a minha melhor amiga disse, a noiva dela me disse o seguinte, que relacionamentos são como ilhas. Como vocês podem perceber... É um casal muito sábio, né? Elas vivem me, me dando coisas pra pensar, a gente sempre filosofa muito juntas. Inclusive, um dia quero muito convidar, uma já foi convidada aqui, né? Pra quem não escutou o episódio do luto, é com a minha melhor amiga, então é muito incrível esse episódio, né? Do coração de duas amigas falando sobre o próprio processo de luto de cada uma. Mas eu ainda quero convidar muito a Pam, que é a noiva dela, para participar aqui com a gente também, porque as duas são demais. Mas enfim, voltando lá para o relacionamento, que são como ilhas. Ela me disse isso, né? que são relacionamentos são como ilhas. E cada indivíduo tem a sua ilha. Então imagina você aí, na sua ilha. A sua ilha é como se fosse o seu mundo, o seu universo. As suas crenças, as suas vivências, a maneira como você enxerga o mundo. E cada ser humano tem essa própria ilha. E aí para a gente criar uma relação, a gente precisa ir até a ilha do outro, ou se encontrar no meio. Então ir construindo caminhos, né? Eu tô aqui na minha ilha, o Dani tá ali na ilha dele. Então a gente vai ir construindo caminhos pra se encontrar ali no meio. Porque eu acho que não é saudável só eu construir o caminho para chegar na ilha do Dani e viver na ilha do Dani. Ou o contrário, né? O Dani construindo caminhos pra chegar na minha ilha e viver na minha ilha. Eu acho que eu, eu já falei isso algumas vezes, não sei se aqui, mas com certeza no Instagram. Eu acredito que um relacionamento ele é constituído por três mundos. O meu, o seu e o nosso. E para ele funcionar de uma maneira saudável, a gente precisa entender todos os mundos que constituem essa relação. O meu mundo, o mundo do meu parceiro e o mundo que a gente criou. Então, né, voltando à questão da ilha. Não é muito saudável a gente viver apenas no mundo de um. Apenas na ilha de uma pessoa. Porque não é justo que a gente perca a nossa ilha, que a gente perca a nossa individualidade, o nosso universo para se enfiar no universo do outro e nem o contrário, né eu acho que o mais gentil e saudável é que ambos construam algo juntos mas não se esqueçam das suas próprias ilhas mas também uma coisa que ficou na minha cabeça e eu falei isso para Pam é que é a amiga que falou da ilha e ela também concordou com isso bastante porque ela viveu algo muito parecido também é que muitas vezes na relação a gente não consegue que os dois deem 50% de si para chegar ali no meio do caminho. Às vezes, um vai dar 60, o outro 40, às vezes um vai dar 30, outro 70, às vezes um vai dar 5% e o outro 95. Mas isso também faz parte. E eu entendi isso com vivendo uma experiência muito intensa mesmo que foi Começou ali no início de 2022, que foi quando eu e o Dani decidimos morar juntos. A gente já senti bastante esse shift, essa diferença. Acho que quem me escuta vai se identificar, né? Que uma coisa é namorar e cada um morar no seu seu apartamento, na sua casa. Outra coisa é você morar junto, né? Faz bastante diferença na relação. Mas eu senti isso muito, muito, muito mais intenso a partir do momento que o Dani começou a viver o luto do pai dele. Pra quem não sabe, né, o Dani perdeu o pai de uma maneira muito repentina. E a gente, né, tanto a vida dele principalmente, mas a minha também, né, mudou muito. Eu tive que mudar de país. É, enfim, mudaram todos os nossos planos. A vida dele foi virada de cabeça para baixo. Enquanto ele estava vivendo ainda o luto do pai dele. Então, durante muitos meses da nossa relação, não foi equilibrada a troca entre o dar e o receber. Porque ele não dava conta. Ele não conseguia dar 50%. Então, por muitos meses da nossa relação, eu precisei dar muito mais do que ele, porque ele não dava conta. E isso faz parte. Então, eu entendi por experiência própria que faz parte da vida, porque a vida ela não é um, um perfeito equilíbrio, né? Ela é meio bagunçadinha mesmo. Então, é também meio irreal que a gente espere o perfeito equilíbrio nas relações, nessa troca do dar e do receber. Porque faz parte da vida ter essas oscilações. Eu acho que daí cabe a nós adquirir a maturidade para saber lidar com essas oscilações da nossa vida, da vida do outro e da vida do parceiro. Então seria muito injusto se eu ficasse cobrando que o Dani desse a mesma quantidade que ele dava antes do pai dele falecer. Ele não ia dar conta. Ele estava passando por uma fase delicada. E aqui eu estou falando de uma coisa extrema, mas isso pode ser com qualquer coisa. Às vezes seu parceiro tá numa fase mais complicada, sua parceira, ele perdeu o emprego, ela perdeu o emprego. E aqui eu tô falando de relacionamento amoroso, gente, mas pode ser tudo. Pode ser relacionamento com seus pais, com seus irmãos. Às vezes a outra pessoa tá passando por um momento mais delicado e ela não vai conseguir dar né, metadinha ali para vocês se encontrarem no meio do caminho. E a gente não pode ficar agindo como criança animada, tipo, ah, eu quero do meu jeito. Você tem que sim você que lute com as suas tretas e você tem que se encontrar no meio do caminho, às vezes não vai dar, e às vezes você pode ser essa pessoa que não vai conseguir encontrar o outro no meio do caminho, que vai precisar que o outro ande um pouquinho mais para te encontrar, e aí eu acho que aí que a gente encontra o verdadeiro equilíbrio no meio dessa bagunça, né? porque às vezes você dá um pouquinho mais, às vezes você recebe um pouquinho mais, e é nesse balanço aí que a gente encontra o equilíbrio. Eu acho que o único cuidado que a gente precisa ter nessas relações, nessas construções de relação... De novo, aqui eu tô falando de relacionamento amoroso, mas vale pra tudo. Relacionamento com amigos, com parceiros de trabalho, com todas as relações que a gente constrói. Eu acho que o único cuidado que a gente precisa ter é pra não só dar ou só receber. né? Querer só dar e não receber nada em troca e ser sempre assim, né não ser uma fase onde você precisa dar mais né? e a outra pessoa não tá dando conta de dar. Né? Perceber se isso não é só uma fase ou se realmente é a dinâmica da relação que virou dessa maneira onde você dá mais e o outro dá muito menos que você e aí fica uma relação desequilibrada. Ou também ter maturidade para perceber se às vezes você não tá agindo como uma criança mimada que só quer receber e não quer dar. Não quer encontrar o outro no meio do caminho. Pode acontecer também, né? Então eu acho que com o tempo e com com as vivências da vida também, a gente vai adquirindo né, essa maturidade, essa consciência de que relacionamento se constrói, de que relacionamento não vem pronto no estalar de dedos, que não é aquela coisa tipo, nossa, eu encontrei a pessoa perfeita e agora pronto. Tudo aconteceu num passo de mágica. A gente precisa se lapidar o outro precisa se lapidar. Os dois precisam estar dispostos a se lapidarem juntos, a construírem a relação juntos. Porque dessa maneira, quando a gente tem esse entendimento, eu acho que tudo fica mais leve, tudo fica mais real mesmo. né? A gente sai dessa idealização de conto de fadas e vive relacionamentos reais, porque esses que são gostosos mesmo de viver, né? A relacionamento real e não o irreal, o fantasioso. Então, eu desejo de coração que isso ajude a acender alguma luzinha aí no, no coração de vocês e que vocês construam muitas boas relações. Que vocês entendam que a vida é uma baguncinha mesmo, que o equilíbrio ele é bagunçado, é, existe desarmonia no equilíbrio, a gente sobe, e desce, vai e volta, e assim é a vida, e que a gente aprenda a ver beleza nisso também. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Se vocês tiverem alguma dica, alguma sugestão de algum tema para a gente filosofar aqui, podem me mandar lá pelo Instagram. Eu adoro filosofar com vocês por lá. Eu acho que é lá a gente tem um canal mais aberto né, para filosofar. Pelas filosofadas de domingo também, pelas newsletters. Não sei se todo mundo que está me escutando aqui assina, mas quem não assina, as newsletters são filosofadas, que eu dou de maneira mais profunda, em formato de texto, é, em domingos alternados. Então, todo domingo vai ter uma filosofada, ou por aqui, ou por pelas newsletters. Então vocês podem me responder por lá também. Sugerindo alguma uma dica. Um tema para a gente filosofar por aqui. E é isso. Até a próxima filosofada.